0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos ao nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidá-lo a estar nos próximos minutos conosco para refletir a respeito da Palavra de Deus. A Igreja se aproxima agora do 17º domingo do tempo comum e o Evangelho é o Evangelho em que Jesus nos ensina a orar o Evangelho do Pai Nosso, São Lucas, capítulo 11. Versículos de 1 a 13. A primeira coisa que eu gostaria de notar nesse belíssimo Evangelho de São Lucas é o seguinte, que São Lucas realmente capricha quando ele nos mostra Jesus como mestre de oração. Porque durante o seu evangelho, São Lucas, durante nove vezes fala de Jesus rezando. E isso é uma coisa que, é, claro, nos outros evangelistas, se vê Jesus rezando também, mas São Lucas insiste e coloca é, ênfase no fato de que, nos momentos mais importantes, né, Jesus está rezando. E aqui Jesus nos dá o Pai Nosso e o seu ensinamento a respeito da oração exatamente depois de ter rezado. O Evangelho começa assim. Jesus estava rezando num certo lugar quando terminou. Um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Então esse ensina-nos a orar, esse esse pedido, mas que nasceu exatamente de ver Jesus orando, de ver Jesus na sua intimidade com Deus. E, e aqui é que é algo misterioso e maravilhoso nós vermos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e, no entanto, Ele tem uma vida de oração e Ele não somente nos ensina a orar, mas Ele mostra o que é verdadeiramente um ser humano, ou seja, nós seres humanos não alcançaremos a nossa verdadeira vocação, não iremos realizar o projeto, o sentido de nossas vidas, não seremos nunca aquilo que nós somos chamados a ser se nós não tivermos uma vida de oração. Jesus mostra que é, o fato de ver Jesus rezando nos mostra que rezar não é um opcional na vida humana, não é? mas é algo que realmente é extremamente necessário para a nossa realização e para a realização da nossa vocação. Então Jesus começa rezando e a primeira coisa que ele ensina é a chamar Deus de Pai. Né? Essa palavra ela já é maravilhosa por si mesma. Né? Por quê? Santo Tomás de Aquino ao comentar o Pai Nosso ele diz assim, que essa palavra Pai já nos coloca afetivamente em sintonia, num outro nível. Ser filho significa que nós somos herdeiros. Veja, o que quer é dizer ser herdeiro de Deus? Quer dizer o seguinte, que nós somos irmãos de Cristo, membros do corpo de Cristo, co-herdeiros de Cristo. Quer dizer que tudo aquilo de bom, de maravilhoso, de extraordinário que o Pai deu ao seu Filho, Jesus, Ele quer dar a nós. Portanto, nós somos coerdeiros. Nós temos uma herança eterna. E aqui já o nosso coração se eleva. Né? A nossa vida espiritual toma um outro, é, é, uma outra dimensão. Nós não estamos rezando, nós cristãos, não rezamos para receber é, favorezinhos terrenos. Não! Não! nós rezamos para receber a herança eterna, isso é fundamental, é extraordinariamente lindo e fundamental, aliás, comentando aquele pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Santo Tomás de Aquino recorda o seguinte, é, será que é lícito, é moralmente adequado eu pedir para Deus bens materiais? temporais, mundanos, passageiros, e Santo Tomás não tem dúvida nenhuma de responder, eu só posso pedir coisas materiais para Deus se elas forem necessárias para a minha salvação eterna. Se é necessário para a sua salvação eterna, muito bem. Se você, vamos supor, está é, passando fome não é e você vê, meu Deus, eu, eu preciso comer. Eu preciso comer porque para ter energia para te servir eu preciso de comida. Isso eu não não vou servir, eu não chega no céu. Então, pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão, né? Aqui material, embora o pão de cada dia é também, sobretudo, como nós veremos é, nesse comentário que nós estamos fazendo hoje, o pão espiritual da graça né, que nós precisamos no dia a dia. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Nós somos co-herdeiros de Cristo, o Pai dos Céus, né, Ele preparou um reino para nós, venha o Teu reino, nós somos herdeiros, ótimo, queremos ir, mas, para isso, nós precisamos da ajuda dEle. E aqui está a razão fundamental pela qual nós precisamos de uma vida de oração. Por quê? Porque nós somos filhos, veja, a nossa atitude de filhos de Deus não é a atitude do filho pródigo. O filho pródigo, lá na parábola do mesmo Evangelho de São Lucas, diz assim, pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Veja, o filho não pede ao pai, pai, dá-me o pão de cada dia, o pão de hoje, o pão que eu preciso para hoje. Não, ele não faz isso, ele, me dá, ele diz, me dá a padaria inteira, ou seja, pai, me dá a herança porque aí eu não preciso mais de você. É independência. O filho pródigo peca exatamente por isso, porque ele quer ser dono do seu nariz, ele não quer depender do pai. E a vida de oração ela tem este fundamento, fundamento assim, importantíssimo, básico, que é o fato de que nós precisamos de Deus. Não é possível você se salvar, não é possível você trilhar o caminho da salvação e da santidade sem rezar. Ninguém se iluda. E eu insisto muito nisso, porque as pessoas é, acham que vão ser santas e que vão se salvar, sei lá, fazendo o quê. Mas vejam, você deve fazer muita coisa, mas este fazer, como nós vimos no domingo passado com Marta, não pode ser uma agitação, tem que ser algo fundado no seu, na sua fé e no seu amor por Deus. Pois bem, rezar. Rezar para pedir o pão de cada dia. Deus dá o pão que nós precisamos hoje. Vejam, a palavra que está lá no original grego, comentando o versículo terceiro, dá-nos cada dia o pão de que precisamos, a palavra que está lá no original grego é a palavra epiusion, ton arton hemon, Epiusion Ou seja, nós queremos receber de Deus o nosso pão, mas aquele que é essencial. Epiusion, usia quer dizer isso, essência, substância. Um pão substancial aqui tem vários sentidos. Não é? É, eu gostaria de comentar um dos sentidos possíveis dessa palavra que é o fato de que é o pão essencial do hoje, o, que, o pão que eu preciso para hoje, a graça que eu preciso para hoje. Então você precisa ir para o Pai como um filho que a cada dia recebe do Pai o um necessário. Tira da sua cabeça essa bobagem de independência. E não somente isto, o Pai Quer que você peça. Veja, depois que Jesus ensina o Pai Nosso, ele conta aquela parábola do amigo lá que vai procurar o outro à noite e pede três pães. Né? E ele ensina a pedir o pão insistentemente. Né? Ele diz assim, para concluir o Evangelho, né? pedi e recebereis, procurar e encontrareis, batei e vos será aberto pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Se algum de vós que é pai, se seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E outro ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Este é o pão de cada dia, o Espírito Santo. Ou seja, a graça de Deus que opera em nós e que faz com que o nosso organismo cresça. Deixa eu fazer uma comparação bem clara aqui para você. Veja, você recebeu do seu pai o seu corpo. Agora imagina lá uma criança. Se não for disso como crianças, não entrarei no reino dos céus. Muito bem. A criança já recebeu do pai o corpo. O corpo está vivo, nasceu. Mas agora ele precisa receber o pão. Porque senão esse corpo morre. Está entendendo? É como um computador. Você compra o computador. Mas se não tem energia, não adianta nada ter o computador. Você recebeu um maquinário maravilhoso, mas cadê a energia? Então, veja, a cada dia, não somente a cada dia, várias vezes por dia, a criança precisa receber do pai o seu alimento. Não é? Então, essa comparação de Jesus, do, do filho que pede alimento para o Pai, ela é fundamental para explicar a vida de oração. Você, quando você é, entrou na vida da graça, você foi, se converteu, foi batizado, você recebeu um organismo sobrenatural, esse organismo de santidade, né? a graça santificante ela traz com ela as virtudes infusas os dons do Espírito Santo etc e tal todo esse organismo lindo quer dizer o seu corpo espiritual está aí mas assim como você tem que alimentar o seu corpo físico senão ele morre assim como a criança pequenina precisa dizer mamãe estou com fome papai quero papá quero comida senão ele morre você filho de Deus criança de Deus você precisa pedir todos os dias e pedir insistentemente, Jesus está ensinando isso porque isso é fundamental, isso é essencial para a nossa vida espiritual. Isso que eu estou dizendo para você aqui de forma simples, né, nós podemos é, aprofundar de forma teológica, quer que eu diga isso daqui de forma um pouco mais difícil? É o seguinte, a oração, a vida de oração, ela é necessária e fundamental porque não é possível ter uma vida espiritual sem a graça atual. Esse é o conceito teológico que está por trás. Graça atual. O que é a graça atual? A graça atual é a energia que tem que ser colocada no equipamento. Ou seja, a graça atual é a comida que tem que ser dada para o organismo porque senão ele perece. Não adianta. Você precisa pedir, pedir e recebereis. Jesus insiste, peça, 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 peça. Mas não é que você precisa pedir porque o Pai está esquecido de você. Não é que você precisa pedir porque Deus é mau. Não é que você precisa pedir porque você vai ter que mudar a vontade de Deus. Deus é um Deus cruel e ruim e você é, vai ter que chegar, fazer uma carinha de necessitado e dizer, vai Deus, seja bonzinho. Nada disso. Deus é o amor infinito você não precisa convencê-lo de amar você, é que acontece que Deus só dá esta graça para quem pede porque Deus quer filhos, Deus não quer escravos, Deus não quer robôs automáticos, uma coisa é uma máquina que você põe lá energia, a máquina não pediu, a máquina não está precisando dessa energia para ela mesma, quem vai usar a máquina é você, você põe energia lá e a máquina não está nem aí, mas o filho, o filho que tem coração filial, ele pede, diz, papai, me dá, Deus não, você entenda o seguinte, Deus não quer a nossa independência. Por quê? Porque se nós não formos filhos confiantes, nós seremos escravos de Satanás. Deixa eu dizer isso bem claro para você. Isso é fundamental. Esses dias. Sim, esses dias não. Bastantes dias atrás, né? Nós celebramos São Bento, que foi agora no, no mês de julho, dia 11. São Bento, na sua regra, ele nos ensina que nós precisamos viver da obediência filial. E São Bernardo, que foi um grande filho de São Bento, cisterciense, eles seguem a regra de São Bento, né? São Bernardo de Claraval, ele diz assim, que na vida nós temos uma escolha, se você obedecer a Deus, você será livre, mas se você quiser ser independente, você será escravo, essa é a escolha. Ou você é um filho que depende do pai e isso fará de você um homem livre, uma mulher livre ou então, portanto, você todos os dias vai lá como filho né, e pede a Deus humildemente, confiantemente ou então você vai ser um escravo de Satanás, quem quiser. Se você fizer como o filho pródigo que diz, pai, me dá a parte que me cabe da herança, Fui! Independência ou morte? Você vai terminar escravo. Vai terminar lá servindo a um patrão cruel. Vai começar a invejar a comida dos porcos. Por quê? Porque você queria ser independente, né? Vai fazer o quê? Mas quando você toma a atitude humilde de chegar e dizer: Não, eu vou voltar para casa do pai, e vou, eu vou lá pedir para o pai: Olha, pai, não precisa de grande coisa, não. Eu, eu quero aqui, né, humildemente, me colocar a, a teu serviço, eu quero servir. Ah, bom, e as coisas mudam. Essa é a nossa atitude. Então, essa. A, a vida de oração ela é necessária. É necessário que nós peçamos e peçamos insistentemente todos os dias e tenhamos uma vida de oração. Agora, aqui está explicado já basicamente o que tinha para dizer, eu disse. Só que eu gostaria de aprofundar teologicamente é, mais essa realidade da graça atual. Vejam tudo que se move é movido por alguma coisa. Tá? E essa alguma coisa precisa ser da mesma natureza. Não é? Como é que você faz para mover um carro? Bom, o carro, para ele se mover como um mecanismo é, material, você precisa de gasolina, precisa de bateria, precisa de alguma coisa. Então, para o parou o carro se mover, ele precisa ser movido por alguma coisa. Mas como é que eu faço para mover um carro, sei lá, tocando uma sinfonia de Beethoven <risos> ou é, fazendo um barulho? Não dá, não é da natureza. Né? É outra coisa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou, o meu carro ele vai funcionar porque eu vou contar uma parábola para ele e ele vai ficar é, iluminado interiormente, espiritualmente e vai mudar e vai começar a se mover não, não é da natureza do carro então a mesma coisa, o organismo sobrenatural o organismo sobrenatural, quando a gente fala de sobrenatural, nós estamos falando de algo divino que Deus criou em nós que não está na natureza ou seja, não está na natureza quer dizer o seguinte, não é mineral que tem somente o ser não é vegetal que tem somente a vida. Não é animal que tem somente a sensibilidade. Não é angélico que tem a inteligência. Não é nada disso. Nós, seres humanos, somos um resumo disso tudo. Nós temos o ser dos minerais, a vida dos vegetais, a sensibilidade dos animais, a inteligência dos anjos. Nós somos um resumão da história inteira. Mas isto é natureza. Veget... Mineral, vegetal, animal e anjo Está na natureza do homem, tudo isso. Né? Mas quando eu falo de sobrenatural, estou falando de algo que está sobre a natureza, que não vem de nada disso, vem de Deus diretamente. O meu organismo sobrenatural me coloca numa situação que não é a minha natureza, é a graça. Ou seja, eu por natureza não sou filho de Deus. Por natureza sou criatura de Deus. Quem é, por natureza, filho de Deus é Nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele quer que eu faça parte da herança de Cristo, então Ele precisa agora me dar algo que está acima da minha natureza e o que é isso? É a graça. Essa graça a gente recebe quando? No batismo. não é? A gente recebe essa graça no batismo, a gente restaura essa graça na confissão, a gente alimenta essa graça na Eucaristia e assim por diante. Os sacramentos estão aí para isso. Mas o que acontece? Tudo isso daí é um organismo sobrenatural que precisa do pão cotidiano, ou seja, o pão cotidiano ele acontece pela graça atual e ela só vem quando a gente pede para Deus. Por exemplo, quando você comunga, como é que a comunhão vai ser um alimento, a refeição espiritual para você? Só tem um jeito, se você, além de comungar sacramentalmente, ou seja, receber realmente o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade que está lá na comunhão, você agora se abrir para Deus e pedir, pedir uma graça atual chega de Jesus, olha, você está aqui agora, no meu coração, eu acabei de comungar, eu não, eu não sei te amar, Jesus, me ajuda, aumenta a minha fé, aumenta o meu amor, você tem que pedir, ou seja, senão o carro vai ficar parado, o carro só vai se movimentar, o que se move é movido por alguma coisa, a graça atual tem esse nome de atual, porque ela é, ela passa, né? a coisa passa da potência para o ato. O carro parado na garagem ele tem potência para correr, tem potência para andar a 120 km, mas ele não está andando a 120 km em ato. Ele precisa de algo atual que faça se mover. Vai, ignição, pronto, partiu. Essa é a graça atual. E essa graça atual só se recebe pela oração. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, deixa eu dizer então, vamos resumir, aqui eu fiz um pequeno é, apêndice teológico, talvez tenha ficado um pouco difícil para alguns de vocês, mas quero voltar àquilo que eu estava dizendo anteriormente, quem entendeu a explicação teológica que eu dei agora, ótimo, vai ficar mais claro, Jesus nos ensina a rezar, Jesus nos ensina a rezar por quê? porque ele, que sendo Deus, é filho de Deus por natureza, se fez homem e a humanidade de Cristo não é por natureza filha de Deus, mas está unida, né? a natureza divina de uma forma especialíssima que só Jesus tem, ótimo, mesmo assim Jesus reza ou seja, o homem, Jesus, precisa rezar e Ele, ao fazer isto, nos mostra a necessidade da oração para nós, homens, Jesus, Filho de Deus feito homem, rezava e nós, metidos a bestas, achamos que não precisamos rezar, nós achamos que não, para quê? Ah, eu faço com as minhas forças, bom, isso é pelagianismo, isso é um negócio maluco, peça, pedi e recebereis, vamos, vamos pedir a Deus, porque somente assim nós seremos capazes de amar mais, seremos capazes de ter mais fé, ter mais esperança, ter mais caridade, fazer as obras de Deus, fazer aquilo que Deus realmente quer de nós, nós precisamos como pequenos filhos nos aproximar do Pai e pedir o alimento espiritual, nós recebemos dele um organismo sobrenatural, precisamos de comida sobrenatural e essa comida sobrenatural é a graça atual que só se alcança pela oração. Precisamos pedir. Vamos então tomar uma firme decisão de confiar nesse Pai que nos dará o alimento necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.